0: Você sabia que pode seguir o canal Conexão Ramina El Shaddai por várias plataformas de podcasts? Você pode baixar os episódios para curtir offline. Basta escolher a sua plataforma, entrar na lupa Buscar, você digita Conexão Ramina El Shaddai. Escolhe o que quer ouvir a qualquer hora dos seus dias. Eu te recebo numa profunda conexão amorosa um podcast que, através da percepção multidimensional, fala do lugar que o mundo ocupa em nossos mundos internos e do lugar que conseguimos ocupar no mundo. Eu sou Ramina El Shaddai, expansão da luz que eu sou. Para você que está aqui pela primeira vez, tem sempre um episódio novo toda sexta-feira. Eu te convido a ouvir desde o primeiro, pois eles acabam se tornando uma unidade de percepção. Eu sempre sugiro voltar em episódios antigos. É um exercício de aprofundamento. Escute sempre sem pressa. Ouça apenas um por dia e honre o tempo da vibração de cada um crescer em você. Este não é um espaço de entretenimento é um espaço de conexão multidimensional, onde tudo se faz a partir do nosso coração expandindo luz para reconhecer o amor presente em tudo o que acontecer. Você não precisa entender o que você ouve, só precisa deixar fluir. Aos poucos você vai se percebendo em maior profundidade em cada mensagem que tocar você. Eu te convido também a me seguir no Instagram Ramina El Shaddai, e nas demais redes que eu utilizo. Compartilhe essas mensagens em suas redes e nos grupos de mensagens. Vamos expandir as vibrações elevadas das percepções multidimensionais pelo mundo. Episódio 144 Foco, Força e Fé. Tem muito tempo que eu sinto um impulso de falar sobre o que essas palavras dizem para mim. Eu não te ofereço uma concepção comum, não te ofereço a nutrição do que essa expressão já carrega. Chegamos aqui para honrarmos sentidos. E ao expandirmos nosso coração em luz e nos conectarmos com toda a essência, percebermos essências. Tem sido comum falarmos do tempo em que vivemos hoje, não reconhecendo o tempo sagrado que é, mas como um tempo de desafios, de incertezas, de medos, de instabilidade. Tempo que, para uns, pediu foco nas metas ainda não alcançadas, nos lugares ainda não conquistados, nos sonhos não concretizados. Nos protegemos das distrações e nos condicionamos a olhar o que nos interessou. Dar atenção para fazer crescer desocupou as condições vibracionais e e ocupou o lugar do próprio fato, como se tivéssemos que nos dedicar esforçadamente para que tudo chegasse exatamente onde determinamos. O que tantas distrações disseram para nós? Por que precisamos nos programar, reprogramar, estabelecer os caminhos que pudessem garantir aquilo que nos deixaria mais prósperos? mais felizes, mais ricos, mais requisitados, mais seguros? Por que criamos tantas condições para nos produzirmos de um jeito tão distante de nós mesmos? Criamos todos esses caminhos desconectados da nossa natureza e para isso foi preciso foco. Se não focássemos, estaríamos relaxados, leves, talvez bem-humorados. É preciso focar quando o resultado está determinado, quando a ordem é a conclusão. Caso contrário, nem lembramos que estamos naturalmente focados, envolvidos com o que faz nosso coração vibrar alto... Desde que eu iniciei processos de criar vida no fluxo dos meus impulsos amorosos, profundos, eu nunca mais precisei focar em nada. A minha conexão com tudo que se alinha à minha natureza acontece de uma forma muito leve, muito natural. Como sempre falo de uma forma surpreendente. A pressão do foco é justamente o condicionamento para os resultados. Quando estamos desalinhados das nossas criações naturais. Nós ainda criamos pelos resultados. É muito importante a consciência da nossa forma de manifestar a nossa vida. Precisamos de foco para resultados. Para o que realmente não dá para esperar. Para as urgências que se fizeram em meio à inconsistência de tudo. Foco porque não dá para deixar para depois. Foco no que está acontecendo, que foi se fazendo, enquanto só sabíamos criar vida assim. Da mesma forma que a urgência do foco está para as produções artificiais por resultado, a necessidade da força se faz para suportar as lutas. A força que sustenta a dor, a dificuldade, a doença, que são os fatores também criados por nossas percepções fragmentadas da nossa existência, a crença de que a vida, com mais esforço, tem mais valor. As nossas crenças elas são originadas de vários lugares da nossa história. Tem crença que vem lá da nossa ancestralidade, tem crença que nasce junto com a nossa educação, tem crença que nasce na nossa relação com o conhecimento. Tem crença que nós desenvolvemos com a relação equivocada com as nossas experiências. Eu vou te dar um exemplo. Você vive uma experiência. Aí você se incomoda com aquilo. Não te faz bem. E você não se dedica a perceber o sentido dessa experiência na sua vida. Qual a mensagem dessa história para você? E se isso te incomodou... te machucou... com certeza essa história começou lá atrás. Foi só um instrumento para você perceber os padrões inconscientes de produção de vida... que você tem utilizado nas suas relações. Bom... nada disso aconteceu... aí daqui a pouco você vive uma outra situação bem parecida. E aí também não acolhe o sentido disso. O que, que vai acontecer você vai passar a acreditar que esse tipo de situação não faz bem. E você começa a se proteger disso. Eu não quero viver isso, porque isso não é bom. Então eu estou falando de crenças. Em algum momento, acreditamos que vida com esforço é vida de mais valor. Quanto mais esforço... Mais força você precisa. Nós estamos falando desse padrão de vida que aprendemos... estruturado em fazer esforço para alcançar resultados esperados. Resultado que possa nos garantir uma lista de elementos... que servem para nos preencher, para nos substituir. Eu aprendi a conhecer uma outra força. Bem leve. Olha que interessante. A força do esforço quer sempre nos tirar de onde nós estamos. E a força da nossa presença sempre nos coloca em novos lugares. Só por honrarmos o sentido de cada lugar que estamos. Os nossos movimentos, eles são naturais. Cada lugar tem um sentido, tem um tempo... A força bruta, ela só existe pelo nosso medo de permanecermos onde produz incômodos, onde produz algo diferente do que consideramos bom para nós. É uma desconexão com o sentido daquilo que estamos vivendo. A força que sustenta a dificuldade... É o esforço por não termos consciência do lugar de nós que produz a dificuldade. Ela não veio para ficar. Ela veio para sinalizar o que pede acolhimento em nós. Foco para chegar. Força para conseguir. E para completar esse trio utilitário, a fé. E uma coisa que me cutucava muito quando eu ainda nem tinha consciência do que seria uma percepção aprofundada sustentada pelo sentido de tudo era a concepção utilitária da fé a fé como a responsável por nos tirar do lugar do incômodo ou para nos permitir permanecer no incômodo neutralizando os nossos sentimentos a fé que nos manteve de pé ...para garantir o foco e a força. Um trio focado na responsabilidade de nos tirar do lugar que nós criamos para nós. Ter essa fé e acreditar que no final tudo ficaria bem... ...foi nosso maior estímulo para dar conta do modelo de vida que estivemos criando. Qual que é o ponto-chave disso tudo? O desafio, a dificuldade... Aquilo que quer nos derrubar, a crença de que temos que nos manter em pé, firmes, não pode deixar a peteca cair, não foi assim? Depois que eu aprendi a confiar no sentido de tudo que estamos vivendo, a necessidade de mudar a realidade ou acreditar que outra realidade a pudesse substituir, deixaram de existir. Eu fui perdendo a necessidade de acreditar em qualquer cenário ideal, determinado... e encaixado num padrão controlador que pudesse deixar tudo bom para mim. Isso me incomodava muito. A produção que foi necessária para conseguirmos viver. Eu me lembro de quando eu tive AVC... eu fiquei muitos meses internado. já contei isso várias vezes aqui eu fiquei dois anos cega dos dois olhos. Mas uma coisa que me chamava muito a atenção... era a dificuldade das pessoas me verem completamente debilitada. E todo mundo falava... tenha fé, você vai sair dessa. Eu tinha 29 anos. Eu estava vindo dessa vida de esforços... cheia de foco... essa força arrebatadora para provar que eu era isso... que eu era aquilo... E naquele período, parecia que essa personagem tinha saído de mim de uma vez só. Eu estava ali muito bem, muito tranquila. E já sentindo os primeiros sinais de que algo novo estava acontecendo comigo. Eu estava muito feliz na minha própria companhia, que eu nunca tinha experimentado antes. Mas quando alguém dizia, para ter fé, que as coisas iam mudar isso não ressoava em mim... eu não estava mais pensando em mudanças... eu estava completamente sem referências. Um dia... uma colega de trabalho na época me perguntou... como que é não enxergar? E eu respondi... eu nunca enxerguei tanto na minha vida. Dentro de mim... existia uma certeza profunda e inquestionável... que aquilo tudo já era um novo começo... E ali dentro daquele hospital, e dali em diante, eu nunca mais quis mudar nada. Nunca mais eu determinei como as coisas teriam que ser. E eu só me surpreendi de lá pra cá. E essa história vai completar 15 anos agora em janeiro. 15 anos, consciente, despida das cobranças. Para me fabricar aceitável pelos padrões de crenças que nós inventamos. Outro dia, conversando com o um Senhor, ele me disse assim: Quando eu me conecto com a minha essência, eu sinto dentro de mim uma voz me dizendo, confia, tenha fé. Mas como confiar se eu não aguento mais essa situação que eu vivo? Tá vendo que o problema não tá no foco, não tá na força, não tá na fé? Está na nossa percepção a respeito disso tudo? Nós depositamos em tudo a responsabilidade de nos salvar de onde estamos. Nós construímos o lugar que estamos e não damos conta dele. Ter fé não é sinônimo de acreditar que as coisas vão ficar do jeito que você conhece... e está determinando para ficar. A fé é essa confiança no processo na manifestação sustentada pelo amor, mas o amor que você vibra, não um amor que vai corresponder às suas expectativas, o que gostaria que fosse o amor. Nós estamos muito equivocados. Tenha fé, confie no amor que é você, em ressonância com todo o amor que há, é só isso. Completamente diferente do caráter utilitário que depositamos na fé. Nós determinamos quem deveríamos ser, o que deveríamos fazer, como poderíamos conseguir tudo isso. E dedicamos a nossa vida inteira a nos esforçarmos para chegarmos sempre lá. Essa forma de viver, ausente de nós, em busca de todos esses resultados, ela vai continuar nos proibindo as distrações vai continuar nos apresentando apenas um caminho, vai nos exigir um gigantesco esforço e vai nos manter acreditando que sempre vamos sair de onde estamos sem conhecermos profundamente o sentido de tudo que estamos vivendo. Isso sim, é aceitarmos e escolhermos uma vida em ilusões. Eu entrego esse agora que vibra a nossa existência em unidade e eu envio a você a vibração desse amor que eu reconheço em mim. Perceba um intenso abraço.